0: Bienvenidos a la Universidad con José Tomás, un podcast sobre vida universitaria y las tecnologías que necesitamos para esta. Muy buenas a todos, soy José Tomás y el día de hoy, para serles sincero, no tenía un tema, eh, no, no lo planifiqué bien. Creo que después del podcast del día miércoles no, no se me ocurrió más que hacer. Tengo muchos temas que quiero hablar, pero no los quería abordar ya desde el principio de, de, del podcast de, de este proyecto pero conversando con amigos y todo me dieron una buena idea. Eh, el tema de hoy va con, de la mano de una experiencia muy personal mía y también eh, de algo que, se está, que, he vivido, eh, que he visto a muchas personas hacer eh, que están viviendo y que se lo han cuestionado también. Y es el tema de eh, los años sabáticos, semestres sabáticos, como quieran llamarlo. Eh, y de eso trata el podcast de hoy, así que sí. espero les guste este episodio. Muy bien, años sabáticos, eh, algo que... Como les dije, debido a lo que está pasando, a cómo van las cosas de la modalidad virtual, eh, he escuchado a muchos amigos, compañeros que se lo han cuestionado, el si tomarse o no un tiempo, congelar su carrera. Tengo muchos amigos que se han retirado y ha sido algo fuerte en el simple, por el simple hecho de que eh, todos estamos agotados de cierta, de, a cierto nivel, eh, algunos más, otros menos, pero todos lo estamos, todos estamos pasándola mal, todos hemos visto, eh, tenido que pasar momentos malos, ya sea por eh, el tema de la pandemia en sí, algún familiar, alguien cercano. Y es algo que a mí me ha chocado bastante ver a mis amigos como ya no pueden más, eh, y esa es la palabra, no pueden más y me a, a mí me hace recordar mucho el, el tema de que yo en cierta ocasión también me tomé un año sabático fue después de haber estudiado por primera vez en una universidad eh, estuve un año en esa universidad y literalmente reprobé todos los ramos eh, bueno, ya, no todos los ramos, eh, fueron solamente... Eh, Pasé cuatro ramos, tenía que pasar seis al año para poder eh, seguir estudiando. Y antes de que la universidad me dijera como no, usted no puede seguir estudiando, no se puede matricular, yo tomé la decisión de retirarme. Pero no lo planifiqué bien, no lo pensé bien eh, y no me pude y me retiré tarde en el sentido de que ya no podía. Eh, <coughs> perdón, estudiar en... entrar a otra universidad de inmediato al año siguiente, eh, ya no había dado la PSU, en ese tiempo era PSU, y... y solamente lo, lo único que podía hacer era tomarme un año sabático. Eh, normalmente uno buscaría hacer muchas cosas en un año sabático, ya sea trabajar, eh, en mi caso yo quería volver a estudiar, así que me, me dediqué a estudiar para la PSU. Yo... No trabajé, sinceramente, emocionalmente, estaba muy mal para... Y a pesar de que busqué trabajo, eh, no lo hice con tantas ganas, no, no le puse ganas a eso. Y a pesar de que busqué trabajo, todo, y como no quedé en nada, no me llamaron, no me preocupé. Eh, me dediqué a estar en la casa, eh, a, me convertí en, en dueño de casa, literalmente. Era tener toda la casa impecable, eh, estaba en casa de mis padres en ese tiempo. Así que, no, era tenerle el almuerzo listo a mi padre, eh, tener la casa limpia, prepararle la once a mis padres cuando llegaran. Y a eso me dedicaba. Y pasaba a hacer tiempo lo que quisiera hacer acá en la casa. No salía, no... Al principio, creo que todo el primer semestre no me sentía con ganas para hacer más cosas. Eh, estaba como viviendo un duelo, literalmente, del hecho de que me había echado todo un año estudiando y todo, no me sentía bien, no me sentía anímico y al mismo tiempo pensaba que no tenía como derecho de hacer otras cosas en realidad, yo me la había literalmente pensaba, la cagué eh, y tengo que hacer otras cosas. ¿Hubiese sido lo ideal que trabajara? Sí, de hecho mis padres hubiesen estado contentos. ¿Que me dedicara solamente después a trabajar? No, mis padres les gusta que estudie, eh, están contentos con eso y saben que me gusta estudiar y de hecho a mí me gusta estudiar mucho eh, a pesar de que no siempre estudiar cosas de la universidad, creo que eso es un punto muy importante, no siempre me gusta estudiar cosas de la universidad eh, si no me va bien en la universidad y si estoy como estoy ahora en la universidad no es porque sea mal eh, malo soy flojo no eh, soy, soy bastante flojo en realidad, eh, si estoy ahora con mucha carga es por eso en realidad por no haberla hecho a tiempo y todo pero tampoco es que si lo hago todo a tiempo diga, no, me va a ir de maravilla todo. No, me cuesta, pero bueno, eso era un punto aparte. Entonces, eh, literalmente ese año que me tomé sabático, yo me dediqué solamente a estudiar. ya Solamente a preparar la PSU, siendo que me había ido muy bien la primera vez que la di. entre a la carrera que quería y todo. Eh, no a las primeras opciones que quería, pero sí... Oh, una excelente universidad que literalmente, eh, en cuanto al, a la carrera que yo quería estudiar, era una de las mejores y la puse en tercer lugar porque por sí y quedé en, y todo. Entonces, eh, de eso va el, el podcast de hoy día. ¿Cómo eh, como es, es tomarse un año sabático? ¿En qué piensa uno cuando se toma uno? Eh, sé que hay muchas personas que tal vez se lo están cuestionando, el, si es lo mejor, eh, a pesar de que muchas veces eh, mis compañeros lo pueden decir como broma, eh, no es realmente una broma, o sea, están ahí adentro con una pelea interna de que no pueden más con la universidad, lo está agobiando y la universidad hace eso, eh, muchos pueden decir no, pero es que hay, hay que dedicarse a estudiar, es que no es solamente eso, la, las cosas te agobian y al punto en de que si uno no es el mejor estudiante, que a mí me pasa, yo no soy un buen, un, un, una maravilla de estudiante, no, no tengo las mejores notas y me dedico mucho a estudiar. Y es. Eh, da rabia y pena cuando uno, después de que tanto se esfuerza, no ve tantos resultados y uno dice, ¿en qué me equivoqué al momento de estudiar? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿En ¿Realmente vale la pena? Eh, uno, uno se puede cuestionar todo eso. Yo, eh, en todo esto que hemos vivido de la. Eh, lo que he vivido yo de la universidad. Eh, principalmente ahora en la pandemia, que ha sido lo más difícil, eh, ya que estamos, estoy en muchos ramos de carrera, ya estoy viendo la, 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 cómo va a ser la vida, la, los ramos de vida laboral después y todo. Eh, creo que nunca me he cuestionado el hacerme una pausa. Sí he dicho estoy cansado, pero nunca el de quiero congelar, no sé qué, no quiero seguir, no. Y esto es debido a esa experiencia que yo tengo de haberme tomado un año sabático donde literalmente, digamos, no hice nada, ¿ya? Eh, hice cosas productivas por mí, solamente estudié y me preparé mejor ¿y fue algún gran cambio? no realmente eh, no, no, no hice un gran cambio me di cuenta de muchos de mis errores sí, lo utilicé para reflexionar para mí todo y pero ahí es un punto en el que yo digo cuando varios compañeros me, me dicen oye, quiero congelar y todo y yo me pregunto, y le he preguntado a varios ¿y qué van a hacer? y lo primero que me dicen no, voy a buscar, voy a buscar trabajo y es como, ya, ¿y qué más? No, después voy a ver si voy a estudiar. ya es como, ¿pero te gusta estudiar? ¿Quieres estudiar? ¿Quieres sacar una carrera? No, no siempre se los pregunto directamente. Y ese es el punto, o sea, tomarse un año sabático es algo que eh, considero que se debe pensar muy bien. Eh, a pesar de toda la carga, y va a darte cuenta que también es una carga. O sea, literalmente, las cargas vienen con la vida. Siempre vas a tener algo con lo que estar cargando, algo que te va a agobiar, ya, ya sea que estés estudiando, estés trabajando, siempre va a haber algo. O sea, no es que no, eh, tú dejas de hacerlo tu rutina y ah, vacaciones y, y vas a tener libertad. No, porque tienes que, necesita en la vida necesitas dinero para hacer cosas, eh, tienes que mantener algunas cosas y al final no puedes estar siempre de vago. Y a pesar de que yo lo estuve, eh, yo... Eh, sí, siempre me dediqué, por ejemplo en el año sabático que yo me tomé, siempre, me, como les decía, me dediqué a ser dueño de casa, yo mantenía la casa limpia, me dedicaba a hacer todo, mi papá eh, tenía que llevar almuerzo todos los días, yo le tenía su almuerzo para todos los días que él, él lo llevara, tenía la casa limpia, y al mismo tiempo a ellos les gustaba eso, o sea, estaba aquí en la casa y hacía las cosas de la casa, yo podía estar en mi habitación, cuando ellos llegaban yo podía estar en mi habitación haciendo algo, me pedían que hiciera algo y yo corría a hacerlo, o sea, sí, lo hago, ya, yeah. Eh y esa es una gran diferencia, o sea, no es que uno se sale y, y se va a quedar en la cama todos los días y va a levantarse tarde, no, eso no sirve de nada, sinceramente, o sea, eh, eso te va a llevar a una depresión, eh, va el estrés, si antes estabas con depresión, ansiedad y estrés por la universidad va a caer en una depresión profunda por no estar haciendo nada y porque uno no quiere hacer nada en ese momento. Y así es como parte, porque es, es lo típico. es Tú sales de vacaciones y te quieres tomar unos días libres. Bien, es completamente aceptable. O sea, no. Sería extraño que dijera no voy a salir de vacaciones y voy a seguir lo que estoy haciendo. No. Eh, entonces, tú, uno se toma días libres, pero al final le agarra el gusto a eso. Y lo mismo pasa cuando eh, mucha gente deja sus estudios y se pone a trabajar, como me refiero a congelar los estudios, y deja de trabajar, empieza a trabajar. Y al final le termina agarrando el gusto a la plata y se quieren quedar solamente con eso. Y les cuesta volver a agarrar el ritmo de ser un estudiante, de querer obtener un título. Y a pesar de que hoy en día digan, no, es que mucha gente está logrando más cosas sin un título y todo. Eh, tiene, eh, uno tiene que recordar que la mayoría de muchas cosas en la vida son cíclicas. Y a pesar de que en estos momentos haya, no se necesite tanta gente o... Oh, uno busca o vea que hay mucha gente que sin título está logrando gran, grandes cosas, en un futuro va a ser todo lo contrario, va, va a volver al que se necesita más gente con título que gente que sepa hacer las cosas por profesión, ya sea lo que sea, lo mismo que esto de la, de la creación de contenido, eh, a futuro obviamente van a haber más carreras de esto, van a, se van a necesitar más gente y van a querer buscar... Eh, eh, buscar que sean profesionales, que tengan un, una acreditación de que son profesionales, en, ya sea en creación de contenido, en todo, incluso quien sea TikToker, que sea YouTuber y todo, eh, va a ser algo que va a surgir así, de esa forma. Y entonces uno tiene que siempre va, siempre va a prevalecer de alguna manera quien tenga, quien tenga un cartón. De lo que sea, puede ser lo que hoy en día no está, no, no, uno no necesite uno para hacerlo, pero en un futuro sí. Y como están las cosas hoy en día que cambian día a día, eh, de un año para otro, hay saltos generacionales ya de, de, en distintas áreas, eh, uno no se puede quedar como, no, no quiero hacer nada, quiero eh, relajarme y hacer todo tranquilo, no necesito estudiar. Eh, aparte que, claro, uno... Y aquí voy a hablar de un algo que noté el día de ayer. Eh, estábamos en una asamblea de la carrera por el tema de la paralización, de la paralización actual que estamos. Y un, un chico eh, dijo que él venía del mundo laboral y que eh, en el mundo laboral, si uno no tenía los conocimientos, lo cambiaban. Eh, fue, fue el punto que él dijo. ¿Por qué él dijo esto? Por el hecho de que la paralización eh, nos va a muchas veces nos hace perder a los alumnos los conocimientos que tenemos que adquirir, ¿ya? Porque la pasan más rápido o porque dejan cosas de lado para terminar luego el semestre, todo. Y con esto más encima de la modalidad virtual, eso ha pasado. Perdón. Eh... Y, y claro, con la modalidad virtual, los profesores omiten ciertos contenidos, uno no, no estudia lo mismo, uno está viendo menos contenido, lo mismo que los laboratorios que deberían ser presenciales, son totalmente fáciles, digamos, modalidad virtual, ya que no, uno no está con las máquinas, con los instrumentos, nada. Pero a mí me hace pensar en el hecho de que en realidad la universidad nunca te prepara para la vida laboral así, o sea, los conocimientos que te da, si si la universidad en plena aptitud presencial te daba cierta cantidad de conocimientos, ese conocimiento no es ni el 10% probablemente de lo que vas a utilizar en la vida laboral. Porque en realidad uno siempre va a llegar a la vida laboral y va a aprender a hacer las cosas en la marcha también. A uno le enseñan los conocimientos básicos y tal vez la resolución de problemas. En la universidad te enseñan a pensar cómo hacer las cosas. Y este chico decía esto de, de que, claro, o sea, él, él decía que en la vida laboral... Si uno no tiene los conocimientos, te echan. Pero la universidad no, no, no te da el conocimiento, necesariamente el conocimiento para eh, abordar la vida laboral. Y ahí está el punto que yo, eh, al, al que quiero llegar en el, en el hecho de que mucha gente decide dejar de estudiar o no, o, o no ve tan bien la, la, la vida uni universitaria, no, no la quiere adoptar, porque dice, no, eh, realmente no, no sé si me van a enseñar, no, no me gusta estudiar. Y es que, claro, la universidad no te va a enseñar lo que vas a utilizar en el futuro. Tú tienes que crear lo que vas a utilizar en el futuro. Tú tienes que eh, dedicarte a eso. Y de hecho, muchas cosas de las que utilizas en el futuro, la universidad asume que tú las sabes. Y a mí me pasa mucho que en la universidad eh, asumen los profesores de que yo, por ejemplo, sé hacer un informe, sé utilizar Excel, y no lo sé. Y algo tan básico que preferiría tener un ramo de eso, de alguna otra cosa, eh, no sé. Tuve un ramo de lo que era métodos de estudio, que realmente lo único que recuerdo de ese ramo y aprendí era la buena idea de utilizar el calendario de Google para planificar todo mi semestre y era lo único, podrían haberme enseñado Excel, a hacer un informe, a estructurarlo y... y al final la universidad no te enseña esas cosas entonces uno, yo incluso yo he visto gente y se plantea entonces para qué estudiar en la vida universitaria o los como les decía, los compañeros que se salieron de la universidad o que se tomaron un año sabático después piensan, para qué volver a la vida universitaria si no me está enseñando eso es una pérdida de tiempo y esa es, la gran, esa es una de las grandes preguntas es una pérdida de tiempo o no pero mi única respuesta para eso es todo en la vida va a depender si tienes que verlo si es una pérdida de tiempo o no yo cuando me tomé eh, mi año sabático eh, literalmente le, o sea podría haber hecho mil cosas más eh, no cosas distintas sino ir haciendo varias cosas al mismo tiempo y no las aproveché y sinceramente considero que fue un año perdido ya el año que eh, estudié anteriormente en una universidad ¿Fue un año perdido? No, ese año no fue perdido la, Lo que viví ese año La gente que conocí eh, Son personas maravillosas Muchos amigos, tengo muchos recuerdos Les tengo mucho cariño Y todo Entonces también uno tiene que pensar ¿Cómo vas a tirar tantos años de estudio A la nada? Eh, simplemente porque te diste cuenta Te, te cuestionas todo esto si al final, como es una verdad, y considero que, bueno, no toda la gente se da cuenta en el momento, pero claro, como les decía, la universidad no, no te prepara tanto para la vida laboral. Simplemente eh, es lo mismo que el colegio. El colegio, ¿para qué te sirve el colegio si todo lo que te enseña en el colegio uno lo podría aprender en la casa? Hoy en día es muy fácil aprenderlo en la casa. Es simplemente para sociabilizar. Es, eh, esa es la función del colegio y la universidad es... Llevarlo un poco más allá, es acercarse, sociabilizar, trabajar con más gente, todo, cuando llegas a la universidad te das cuenta que hay más gente que piensa como tú por el hecho de que muchos eligieron la carrera por lo mismo, que es lo que les gustaba, todo, y creo que, lo siento, creo que estoy divocando mucho, pero la, la, la idea principal va, vas, a, es que claro, como les decía, la universidad no, no te prepara para eso pero no significa que eh, sea tiempo perdido. O sea, uno tiene que saber aprovechar esos, esos tiempos. Tienes muchas cosas detrás, estrés, ansiedad, depresión, eh, puedes tener algún problema en tu casa y todo. Y es completamente comprensible. Y, pero, y también, aquí hay un punto eh, muy, muy importante, no es malo tomarse estos descansos, ya, pero también tienes que tener en cuenta que eh, un error que yo veo muy, que se comete mucho hoy en día, es que literalmente uno tiene los descansos y se desconecta totalmente, no quiere saber nada eso es pésimo sinceramente, es pésimo ¿y por qué? porque la mejor manera de no sufrir estrés, la mejor manera de no subir la ansiedad, la depresión, la considero un poquito más aparte, pero es eh, lo mismo que hacer ejercicio, o sea el trabajar tu mente es lo mismo que hacer un ejercicio físico, es constante, tienes que ir haciéndolo. De nada sirve que, por ejemplo, uno vaya al gimnasio eh, durante dos meses o, o durante ya dos meses y después deja de entrenar toda una semana y esperar que después va a volver a hacer lo mismo. Eh, no, o sea, uno necesita ir entrenando día a día y pasa lo mismo con la, con la universidad uno tiene que ir haciéndolo día a día por eso eh, siempre es importante el hábito de estudio no es algo estructurado no es algo a rajatabla pero sí es algo eh, que uno tiene que ir haciendo periódicamente y ahí es donde yo veo que mucha gente comete el error y por eso después se agobia tanto y empieza a ver el a, a, como les decía lo dicen como un chiste como si sí, estaría bien como oh, me encantaría hacerlo y es porque realmente lo quieren hacer están muy cansados y es porque cuando tienen la oportunidad de su tiempo libre se desconectan totalmente eh, bueno y ese es el, como el punto fuerte que quería tocar el día de hoy, el tema de de lo que son los años sabáticos y todo creo que es algo que eh, está bien, es bueno tomárselo sí, aprovecharlo al máximo sí eh, yo sinceramente es no no me arrepiento de no haber hecho más cosas, sí, me arrepiento de no haber hecho más cosas, pero ya no lo hice, ya pasó, no lo hice. Pero para una persona que eh, está en una situación difícil, pensándolo, si hacerlo o no, o ya lo hizo y todo, yo la mejor recomendación es esa. Aprovechenlo al máximo, eh, busquen hacer muchas cosas, busquen aprender muchas cosas y busquen estudiar algo, eh, siempre es bueno yo en, en, esta, en, en la situación que estoy actualmente Siempre Típico con mis, con mis compañeros Decimos para vacaciones O para este semestre Voy a estudiar inglés y todo No lo hago Siempre empiezo, no termino eh, Y también estoy buscando El hecho de siempre estar estudiando otras cosas Incluso estando en la universidad En mi caso, por ejemplo, muy personal Quiero hacer un curso de barista Me encanta lo que es el café eh, El té, todo este mundo Soy más fanático del té Y tengo una colección enorme de té eh, pero quiero hacer un curso de barista para saber preparar un buen café, lo disfruto y lo mismo, el café me ayuda mucho en mi vida universitaria, ya, o sea uno tomo café en las mañanas no sé, cuando tengo que trasnochar y todo eh, como les decía en el episodio anterior y por lo mismo que estoy haciendo este proyecto me gusta la creación de contenido, me gusta la fotografía y quiero tomar un curso de fotografía, quiero tomar un curso de edición de videos o de ciertos programas principalmente y también, no sé, eh, para mi vida laboral y en general para la vida eh, y, lo, y la universidad, me gustaría tomar un curso de AutoCAD. Son cosas que puedo haciendo, son cosas que cuestan dinero, sí, pero cosas tan pequeñas te pueden ayudar mucho. Hoy en día en la vida estos cursos, estos cursos que uno puede ir tomando en el futuro te pueden servir mucho porque te complementan en todo y muchas veces a, a las mismas personas que eh, tal vez deciden salirse de la universidad tomarse un año sabático yo les recomendaría tal vez hacer lo posible por tomar uno de estos cursos porque van a tener un y ahí es donde voy, van a tener un título con el que van a poder eh, presentarse en alguna parte en alguna empresa todo y después en esta misma empresa aprovechar eh, de las oportunidades de mejorar que les dan eh, y es lo y es algo fantástico y al final es un estudio y eh, eh, yo es algo que siempre incentivo hacer a hacer a mis compañeros yo siempre eh, les digo no sé podría hacerlo todo eh, así como mis compañeros me apoyaron a mí en este momento de hacer este proyecto y les agradezco mucho eh, a todos a todos los que han escuchado esto yo creo que es lo ideal que hacer por eso mi mayor mensaje el día de hoy ya terminando es no se queden sin hacer nada. Si estás pensando en tomarte un año sabático. O congelar y todo. No, no te quedes sin hacer nada. Eh, siempre trata de hacer algo. Sé que es difícil. Sé que te puedes, sientes un montón de emociones. Porque te empiezas, tienes tiempo para pensar. Todo lo que no habías pensado. Todo lo que no habías analizado antes. Pero créeme. Si te quedas sin hacer nada. Es peor. Es peor. ¿sí? Eh, es peor. Así que eso. Espero que tengan un gran día. Eh, agradezco que hayan escuchado. Eh, el próximo episodio va a ser el día miércoles, como ya había dicho los episodios son miércoles y viernes por tema mío de horario. Y nada, no espero te guste esto y escucha y que me escuches en otra ocasión. Chao, chao. Y bueno, para terminar ya sí, definitivamente el episodio de hoy, eh, si quieres contarme tu historia, comentarme qué te está pareciendo al podcast, lo cual me encantaría mucho, eh, les dejo eh, mi Twitter en la descripción del episodio. Chao, chao.